0: Всем привет-привет! С вами Евгения Серюгина, стилист, инстаблогер и жутко любознательный человек. Это подкаст Нечего надеть о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Итак, один из самых популярных выпусков по версии слушателей и моего мужа — это истории из шкафа с Анной Гладковой. Я решила как минимум повторить такой формат и как максимум приглашать Аню в подкаст постоянно. Аня, привет-привет!
1: Привет, я очень рада снова оказаться у тебя в гостях. Знаешь,
0: в прошлый раз мы закончили на том, что твой любимый предмет гардероба — это пижама. То, в чем хочется на самом деле ходить с ноября по март, не выходить из дома вместе с пледиком. И открываем наш невидимый шкаф сегодня и... Достаем пижаму. Так, пижама, вообще, очень древнее изобретение человечества,
1: из тюркского языка, если уж копать очень глубоко, переводится как одежда для ног. То есть, изначально это были просто штаны, я не побоюсь этого слова, mm-hmm. а потом уже к ним добавили свободную рубашку. И вообще считается, что прабабушка современной пижамы появилась в Европе только лишь в 15 веке. До этого все спали либо глышом, mm-hmm. либо, у боже, в своей повседневной одежде. Это, конечно, ужасно. Ужасно вообще. И вот, чешские дамы решили исправить эту ситуацию и стали надевать для сна специальные юбки. Надо ли говорить, что спать в специальной юбке было ужасно неудобно? Очень, я представляю. Плюс еще пошив стоил очень дорого, и позволить их себе могли только богатые дамочки. Так вот, позже эти обычные юбки трансформировались в длинные рубашки, которые дополняли колпаком, так как отопления не было, чтобы не замерзнуть надевали колпак. А мужчины вообще носили этот колпак вместо париков, чтобы свою голову. Бедную прикрыть. И лишь в 19 веке все эти э, юбки и ночные сорочки сменили современные пижамы. И вошли они в моду благодаря кому? Благодаря кому все входит в моду конечно Похоже Шанель. Прекрасная женщина. Да, но надо сказать, что эти пижамы вызвали все равно волну негодования, потому что они еще даже в начале 20 века считались бельем исключительно куртизанок и ветреных особ. Так что пришлось сильно побороться, чтобы обычная женщина смогла с чистой Совестью спать пижами и не быть оскверненной вот этой вот куртизанской историей. Продавщица в магазине около дома чаще всего видит меня именно в пижамных штанах, потому что я сверху зимой надеваю пуховик на нее и с собакой иду туда. Так что
0: все мы ходим в пижамах, никому не рассказывай. Да, итак, следующей вещью из шкафа будет косуха. Кажется, что она есть у 90% девушек. И знаешь, вот это вот э, списки базовых вещей там обязательно будет черная косуха. Наверное, укороченная, или сейчас, наверное, и длинная. Расскажи мне, откуда взялась косуха, кожаная куртка что это вообще? Ну,
1: давай начнем именно с косухи. Потому что, как мы уже с тобой обсуждали в прошлый раз, все самые клевые вещи к нам приходят из военной формы, либо из ага. спорта. И про про прародителем современной косухи, явился мундир времен гражданской войны США. Угу. От него нам досталась именно вот эта косая застежка. Угу. Но в начале 20 века начала активно у нас развиваться авиация. А как ты можешь представить, что конструкция летательных аппаратов была очень далека от идеала в то время. и Никакой герметизации вообще не шло речи. И <с- чтобы летчики не мерзли, взяли за прототип вот этот вот мундир, стали шить его из кожи и укоротили, чтобы удобно было сидеть. В косухе ни одна деталь совершенно не случайно. Сзади у нас на классической косухе есть небольшая складка для свободы движения. <с- <с- Она укорочена, чтобы нам было удобно сидеть. И у нее обязательно регулирующийся пояс внизу. Это для того, чтобы ничего никуда нам не поддувало. Также... На рукавах, на запястьях, И существуют молнии. Они тоже не просто так, они нужны были для того, чтобы ты легко мог надеть перчатки длинные туда. Расстегнул молнию, надел перчатку, застегнул. Все прекрасно. И асимметричная расположенная застежка, которая имеет нахлест, тоже не случайно, она дополнительное тепло тебе создает. Mm-hmm. То есть, у тебя спереди просто два, два слоя ткани. Два слоя
0: ткани. Вот зачем
1: касаю. Да. Ух Но
0: еще не все. Так. Косуха сейчас у
1: нас ассоциируется с мотоциклетными. Кутками. Да, да, да однозначно. И ее прототип из авиации появился в 1928 году и сделал ее прекрасный мужчина Ирвин Шот. И он mm-hmm. первый установил на косуху застежку молнию. Кстати, косуха это русскоязычное название. А вообще, изначально эта куртка называлась Перфекто. Перфекто! И, и самое главное, что это название она получила в честь марки Сигар любимых этого Ирвина Шота. Mm-hmm. И вот он оставил на косухе косую застежку, потому что раньше были такие ужасные. Молнии, которые постоянно заедали и ломались. И если ты ставишь молнию на косок, то на нее снижается нагрузка, её проще и ее проще застегивать и mm-hmm. расстегивать. Вот Ничего себе!
0: Вот такое прикладное получилось применение, и получилось это в куртке косухи. Интересно. Я не знала, что есть две версии. Почему-то все время склонялась к тому, что это какая-то байкерская куртка, и это все оттуда, потому что им, возможно, тоже было на мотоцикле. Холодно передвигаться. Именно поэтому они позаимствовали эту вещь у древних летчиков. Древних летчиков. Интересно. Но знаешь, косухи у меня сразу нарисовываются казаки или казаки. И так и так слышал, на самом деле. Тут вот для меня вроде бы все понятно. Это что-то из вестерна, это Америка, ковбой, Техас. э, А на самом деле? На самом деле это и правда Америка. Но
1: у нас есть несколько разновидностей казаков. У нас есть вестерны, у нас есть роперы, у нас есть чоперы и у нас есть, собственно, казаки. И существует несколько версий происхождения этих сапог, но самый правдоподобный, мне кажется, что эти сапоги произошли от обуви под названием «Веллингтон». Веллингтоны изначально были, (смех) опять же, униформой солдат США гражданской войны. Uh-huh. И после того, как война закончилась, сапоги остались, и фермеры и ковбои начали, соответственно, их носить в повседневной жизни. Но не как... выбрасывать же, ну, да? Ну, конечно, это осознанное потребление у нас. Ну. Но такая обувь не очень сильно подходила для езды на лошади, а тогда мы, как знаем, все ездили на лошади, особенно фермеры. И один владелец ранчо попросил сделать ему что-то типа Веллингтонов, но чтобы удобно было ездить на лошади. Uh-huh. И именно таким способом появились вестерны. У них появился заостренный нос, чтобы было легко попадать в стремя. У них было высокое, широкое глинище, чтобы не натирать ноги во время поездки, и у них появился чуть-чуть скошенный каблук, чтобы нога не выпадала из стремени. Mm-hmm. И надо сказать, что даже вот эта узорная строчка, которую мы считаем отделочной, она, она совершенно не просто, просто э... так, не просто элемент стиля. Mm. Она придавала сапогам жесткую форму. А уже потом являлась какой-то там красотищей. И также в те же времена распространился другой вид ковбойских сапог. Это роперы. Они возникли как вариант для родео. но это там, где на лошади надо быка заарканить. У роперов был более закругленный мыс и более низкое голенище. И, кстати, брюки клеш в гардеробе ковбоев <с появились <с именно благодаря казакам, потому что только такая форма брюк хорошо ложилась на широкое голенище, собственно. Вот так вот. А затем с развитием прогресса и ростом популярности байкеров, которые пересели с лошади на мотоцикл, появился мотоцикл-чоппер, ну, такой Чоппер. Вот да, удлинённый. да, я знаю. Угу. И у нас появились чоперы. Они были чуть менее высокие, с более прямым каблуком и с коротким и квадратным носом, чтобы удобнее было переключать перед на мотоцикле. А казаки же, резюмируя всего лишь это просто урбанистическая версия э, всего вышеперечисленного.
0: Next изделие — это жутко неудобно надевать под джинсы и брюки зимой. Это колготки, конечно же. Только не говори мне, что прототипом были легенсы или наоборот. Я начну издалека. Если мы смотрели средневековый
1: портрет, мы видели мужчин mm-hmm. в белых обтягивающих трико oh, да. и объемных куртках, которые являлись далекими-далекими прототипами этих колготок. То есть... Мы можем сказать, что изначально колготки носили мужчины.
0: Мужской предмет гардероба, да?
1: Да. Но с учетом того, что отсутствие эластичных тканей э, не позволяло создавать э, современные колготки, эти мужские средневековые шоссы, они назывались, состояли из нескольких частей. Чтобы примерно э, тебе рассказать, как это выглядело, это были трусишки. К ним пришивались чулки, и к ним пришивалось что-то наподобие ботинок.
0: Ну, а что-то ага. наподобие нас. Угу, я поняла.
1: Надо ли так говорить, что в средневековье все это сшивалось э, достаточно ужасно? И поэтому, когда мужчина снимал с себя верхнюю одежду, он демонстрировал весьма пикантные подробности. Кстати, само слово, раз уж мы заговорили про легенцы, легенцы происходит от слова лекс, ноги, но это современное слово. У нас есть слово лосины, лосины, да, которые шились из кожи лося. Да, да,
0: да. Вот это я знала,
1: кстати. И соответственно получили свое название из-за этого, так как кожа была очень жесткая, их совершенно невозможно было натянуть на сухое тело, и их смачивали прежде чем надеюсь. Потом они высыхали и облипали тебя хорошенечко. И вообще неудивительно, что наполеонские солдаты замерзли в России насмерть, если они носили такую одежду. Так вот, вернемся к колготкам, которые более современные. Автором первого прототипа современных колготок стала исполнительница чечетки Энн Миллер. Это было в начале 20 века. Ее мастерство чечеточника было настолько отточено, что движение ее ног составляли около 500 ударов в минуту. Ух ты,
0: ё-моё. Ты можешь? себе
1: вообще это представить. Нет. Соответственно, чулки, которые носили в то время, никак не удавалось закрепить, чтобы они не съезжали вниз. Mm-hmm. И она, значит, подумала, а пришьюка я чулки к трусам. Получился прототип современных колготок, но только в 1959 году владелец хлопкопредельной фабрики mm-hmm. Ген Рейвен по рекомендации жены, которая была очень беременная. Очень беременная. Очень вот, беременная. Слишком беременная. Слишком беременная. Из-за того, что она была слишком беременная, она не могла носить пояс для чулок, mm-hmm. соответственно, никак не могла well, носить чулки. И говорит, я не выйду из дома, пока я не рожу ребенка и не смогу надевать чулки, потому что с голыми ногами выходить — это верхнее приличие. И он, собственно, придумал чулки, которые пришивались к трусам. Собственно, то же самое, что за несколько десятков лет сделала чечеточница, Просто он сделал это из более эластичного материала. Uh-huh. он уже к тому времени распространился. Идея оказалась рабочей. И на прилавке магазинов, как раз поступили вот эти вот колготки. И первой колготки эти примерила исполнительница, назовем это, бурлеска. Так, всем понимаем. Да, Салиренд. Потому что в то время сцена была очень продуваемая. И в чулках, соответственно, она все себе застужала постоянно. Она надела эти колготки. И вроде издалека из зрительного зала казалось, что на сцене она голышом. Простите меня, пожалуйста. Ну а в обиход приличных дам колготки вошли только в 60-х годах. Благодаря сексуальной революции. Мы, кстати, в прошлый раз с тобой обсуждали. Да-да-да,
0: я это помню. Что из-за
1: сексуальной революции у нас появилась мини-юбка. Mm-hmm. И как бы это странно ни звучало, на смену чулкам пришли колготки, потому что с такой короткой длиной юбки носить чулки просто не представлялось возможным. Так что поблагодарим сексуальную революцию, что мы не мерзнемо этой зимой. Но надевать под джинсы я все-таки не буду, потому что жутко неудобно. Полностью согласна.
0: Ань, ну раз уж мы поговорили о колготках, продолжаем дальше утепляться и поговорим о моем любимом предмете гардероба. Это пальто. Конечно, пальто, наверное больше понятно для нас, откуда произошло. Но все таки Вообще, историю пальто
1: можно развернуть часа на три, потому что у нас есть множество разных моделей. О, да. И каждая из соглашусь. них откуда-то произошла. Но вообще сам вот этот вот предмет гардероба, если, как я люблю, мы будем копаться из глубины, угу. произошло от хламиды. О, боже, это неожиданно сейчас было. Хламида, это не то, что вы подумали вообще. Это универсальный вид верхней одежды, который был еще в Древней Греции. Он накидывался на плечо и закалывался булавкой. Так что теперь, когда вы будете говорить презрительно хламит», знаете, это прототип пальто. Просвещаемся. И вообще само слово пальто пришло к нам из испанского языка и изначально оно звучало как пальтоки. Я не очень сильно в испанском, но примерно вроде, так, да? вроде да, так. И составилось оно из двух слов. Это палеум плащ. Итог – головной убор. То есть раньше все пальто у нас были с капюшоном, иначе зачем нам вообще это надевать, правильно? Если у нас... Капюшона нет. Так вот, Пальтоки, естественно, изменила немножко свое название и стало элементом верхней одежды придворной знати. И настолько оно стало придворным, что его даже привезли в подарок маркизе де Помпадур. Угу. Ее можно считать первой женщиной, которая сделала пальто неотъемлемой частью своего гардероба. Популяризировала. Да, инфлюенсер у нас еще один. Угу. А если говорить про классическое пальто, например, мужское, потому что у меня все время классическое пальто и я сразу представляю себе мужчину.
0: Uh-huh. Я
1: тоже, кстати, почему-то. То его прототипом стал Резингот, который появился еще в середине 18 века. И прототипом его стал сюртук для верховой езды, который просто обладал всеми теми элементами, которыми сейчас обладает пальто. Это центральная застежка, воротник, лацканы, полы с разрезом. В общем, все, что сейчас является атрибутом классической мужской одежды. И стал он настолько популярным, что его начали носить не только для верховой езды, но и повсеместно. И в 19 веке начинает появляться уже разные виды пальто, которые мы знаем сегодня, но история их возникновения одинаковая и схожа с историей Маркиза де Помпадур. Известные аристократы инфлюенсеры заказывали себе индивидуальный дизайн, и он потом входил в моду.
0: Блин, интересно. Кто-то придумал, как ему будет красиво, а сейчас мы условно говоря просто переняли и носим каждый день. Кстати, мы же знаем, что у нас
1: пальто есть однобортное, и есть пальто двубортное. Да, да, да. Кстати, да. Так вот, возвращаемся к военной форме. Одноборное пальто носили сухопутные войска. Тут все понятно. Но двуборное пальто носили военно-морские подразделения, и связано это было с тем, что когда они служили на открытых палубах, ветер дул то с одной, то с другой стороны, и ты мог застегнуть пальто в нахлест а, с разных сторон. Тебе дует слева, ты застегиваешь направо, право, чтобы тебе не подувало. Тебе дует справа, ты застегиваешь налево.
0: Так что снова благодарим морячков за наш гардероб кстати знаешь мне как-то по аналогии получилось с косухой в косуха тоже имеет вот эту застежку для утепления и двубортное пальто тоже идет для утепления у нас и косуха пошла из военной формы да, да, и двубортное однобортное пальто тоже пошло из военной
1: формы так что моя теория подтверждается что все самые крутые вещи идут оттуда
0: ты знаешь я когда изучала в институте историю моды самая классная вещь которую я Запомнила, что вся наша настоящая одежда, вот все, что буквально мы носим, произошла либо от спортивных каких-то предметов гардероба, либо от военных, но больше от военных. Потому что военные старались
1: сделать так, чтобы им было удобно и комфортно. Mm-hmm. Соответственно, все эти удобные и комфортные
0: вещи люди перенимали себе. И последний актуальный предмет гардероба на смену пальто, конечно же, пуховик. Куртка с утеплением, которую мы, конечно, носим зимой. Достаем эту самую теплую вещь из шкафа. И Ань, расскажи, откуда она у нас появилась. Пуховик, как это ни странно, имеет тоже очень длинную историю. У меня все эти истории очень длинные. Ты просто очень много знаешь.
1: Ой. Говори, говори. Так вот, еще в шестнадцатом веке король Норвегии. Пуховик к нам пришел из Норвегии, потому что там холодно, и там люди хотели потеплее одеваться и жить в комфорте. Mm-hmm. И он открыл первую ферму по разведению уток гага. И до сих пор считает, что гагачий пух самый лучший. Mm-hmm. Он использовал это в качестве наполнителя для одежды, для одеял. В качестве этих наполнителей пытались какой-то более дешевый пух и перо использовать. Куры, индюшки, все они пошли в расход. Но стало понятно, что такие наполнители не подходят, потому что перья и пух этих птиц быстро портились, и ученые сделали вывод, что для наполнения пуховиков и всего прочего надо использовать перья водоплавающих птиц, потому что они покрыты специальной смазкой и дольше сохраняются и держат форму. В 1936 году была запатентована первая пуховая куртка, которая называлась Skyliner. Есть вообще две версии ее происхождения, что Эдди Бауэр, был путешественник, и у него был магазин спортивной одежды. Так вот, по одной версии, идея этой куртки ему подал дядя, который участвовал в русско-японской войне, и просто увидел где-то на солдатах, опять же, эту опять модель. Они. А другая версия, которую я гораздо чаще почему-то встречаю, может быть, потому что она более эпичная, что Эдди Бауэр как-то пошел на рыбалку и чуть не замерз на О боже, вот это же надо так на рыбачиться, вот мужчины. И решил придумать себе какой-то утеплитель и трансформировалась она естественно в спортивную одежду. А в 80-х годах XX века она уже начала потихоньку вытеснять пальто потому что и материалы стали лучше, и пошив стал дешевле. Но в сознании, например, жителей постсоветского пространства пуховик появился только в 80-е годы, когда была Олимпиада у нас в Москве. Да-да-да. И говорят, что местные производители, наши родненькие, подсмотрели да, дизайн этой куртки у экипировки финской сборной. И после Олимпиады все повально начали копировать эту куртку и распространять ее
0: среди простого люда. Вот такими темпами мы все оделись в пуховики вместо пальто. Ой, слушай, это интересно. Получается, у нас в России все ходили в пальто. До того, как появился пуховик, когда мы знаем
1: очень долгие годы пальто и шубы э, из... Ну, шуба, понятно, да Из разных материалов Все ходили, но никаких пуховиках и слыхом не слыхивали Пока вот окно не открылось в Европу у нас благодаря Олимпиаде
0: И все таки неплохо, что это окно открыто еще пока Ну так, немножко приоткрыто, форточка Форточка дует оттуда немножко нам Ну и завершающий вопрос, больше такой про тебя. В прошлом выпуске я спросила тебя, какой твой любимый предмет гардероба, а какой абсолютно нелюбимый. Я тут отвечу вообще
1: однозначно. И к тому, о чем мы сегодня опять же разговаривали, я ненавижу колготки. Я просто их не перевариваю, потому что у меня начинается в них клаустрофобия. О боже мой. А если еще, не дай бог, колготки с утягивающим эффектом, я вообще чувствую себя катастрофически некомфортно. Я стараюсь их по возможности не носить. Если можно пойти с голыми ногами, я пойду лучше с голыми ногами. Если нельзя... Я лучше надену чулки, а если надо что-то надеть под штанишки, я лучше надену леггинсы. Mm-hmm. Так что колготки
0: прочь из моего гардероба. О, это прикольно. Ну что, закрываем наш невидимый шкаф, и мне кажется, сегодня такой теплый, интересный выпуск получился в самый раз к зиме. Но у меня на самом деле осталось еще кучу вопросов, поэтому жду тебя снова. Очень рада буду еще немножко поболтать об истории моды. Спасибо Ань за то, что просвещаешь всех в таком интересном формате. И пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на подкаст в подкаст приложениях. Буду рада видеть ваши звездочки в Apple подкасты и сердца Яндекс Музыка. Услышимся.